0: En gång blev jag bjuden på en tårta av pappas kusin Monika som bor utanför Gävle. Jag kunde inte låta bli att fråga, vad det var för silversedar vi åt med? De var så ovanliga. Vad kul att du lägger märke till skedarna som Monika. De fick jag av min granne Signe för ett massa år sedan. En sen kväll när Signe kom precis hem från sitt jobb som barnmorska ringde det på dörren. Där utanför på gårdsplan stod en man som vinkade åt henne att följa med. Han ropade att det gällde liv och död. Mannen tog henne till baksidan av huset. Där öppnade hon en dörr som hon aldrig hade sett förut vilket var märkligt eftersom det var ju hennes eget hus. När hon gick in genom dörren fick hon huka sig. Det behövde inte mannen. Först då lade hon märke till hur kort han var. Mannen visade henne igenom några vackra rum där Signe fick gå nästan dubbelvikt. Till slut kom de till ett sovrum där mannens gravida fru låg i förlossningsverkar. Signe och mannen hjälpte henne att föda fram två friska tvillingflickor. Efteråt, när Signe omtumlad och trött skulle gå hem- tackade mannen för hjälpen och räckte henne en korg med äpplen. Signe sa att det var inte nödvändigt men mannen ville absolut att hon skulle ta i korgen. Så Signe gjorde som han sa. Sen gick hon hem till sig och stupade i säng. Morgonen därefter upptäckte hon 12 silverskedar inlindade i ett tygstycke som låg under äpplena. Det var de här silverskedarna, sa pappas kusin Monica och höll upp en framför mig. Det var förstås en vettig familj som Signe hade hjälpt. Den där lilla dörren på husets baksida såg hon aldrig igen. Först visste jag inte vad jag skulle tro, för Monica kan vara lite lurig. Man vet aldrig om hon driver med en. Men det Monica sen berättade övertyga mig om att hon talade sanning för några år efter att Signe hade dött då revs huset och rakt över tomten byggde man en motorväg precis där mellan Skarvberget och Björke är Sveriges mest olyckstrabbade vägsträcka det har skrivits massor i tidningarna om det Google ska du få se och den gamla kvinnan som har skrivit till Vägverket och sagt att bilolyckorna beror på att det bor arga vättar där. Att Vägverket måste dra om vägen. Det är min pappas kusin Monica.
1: Hej och välkommen till podcasten när man talar om trollen med mig Lars Wahlström ifrån Oknytt och som vanligt Tommy Kosela som är doktor i religionshistoria. Hej på det Tommy. Hej Lars. Idag har vi ju ett väldigt speciellt avsnitt faktiskt. Det här avsnittet gör vi ju i samarbete med förlaget Natur och Kultur. Och det är ju faktiskt med stort nöje måste jag ju säga. Och kan tänka mig att du känner likadant, Tomme För att i det här avsnittet kommer vi att prata om en specifik
2: bok som faktiskt du har varit med och jobbat med. Precis, och det är ju tredje delen i en serie som heter Serien heter Väsenologi, Mer väsenologi och sen den tredje boken som jag har varit med i är Modern väsenologi. Så det är alltså, mm. du har här skrivna då av Ingela Korsell och illustrerad av Rainer Rosenberg. Men det här är alltså då den senaste boken handlar om väsen i vår tid. Och målgruppen för boken är ja, grovt räknat från 90-åringar till 99-åringar har Ingela skrivit lite i den. Så att det har varit väldigt väldigt kul att jobba ihop med Ingela på det här sättet.
1: Det är ju en väldigt fin bokserie det här och det är ju som sagt den tredje eh, boken i serien. Men du Tom, vi hade ju en liten introtext här som faktiskt kommer från en av de här böckerna och eh, det är kanske inte just ett modernt väsen här pratar man ju om vettar och mm. jag vet ju själv det, och jag tror många av våra tittare också känner igen det här de här trafikolyckorna som är i höjd med Gävle eh, där det sägs att det
2: faktiskt är vettar som, som bor där. Ja det här är ju alltså rastplats eh, Skarvberget Mm. när man drog E4 förbi där så, så finns det nämligen dokumenterat ganska mycket eh, trafikolyckor på den här platsen. Om man till Trafikverket så får man den informationen också. Vad som är lite speciellt här det är att det finns lokala förklaringar i bygden. Eh, om att det här då är orsakat av vittra eller av spöken och lite allt möjligt. Och jag själv har ju varit och föreläst om detta bland annat på Svalbard på en konferens. Och, och sen blev det med tiden sen att... Eh, jag skrev om detta i en, i en vetenskaplig artikel. Eh, och då tittade jag bland annat på... Dels på alltså, tro på underjordiska i äldre tid. Och jämförde med det här man berättar idag. Och dagens... Dels intervjuade personer som hade egna möten med de här där eh, Och sen så har jag eh, tittat på två... Hur det här har argumenterats i, i två internetforum. Eh, som har helt olika syn på det kan man säga. Då. Dels har vi flashback där man kan säga att det är lite negativ syn på det övernaturliga förmodligen väldigt kildominerat om man ser till namnen och sådär där om man pratar om. Där tror man på vetenskapen. Och sen den andra delen är alltså naturvetenskapen. Och den andra delen är då familjeliv som har en mycket större tråd om detta. Och där har vi en helt annan syn på den här förtrollade världen. Och jag tittade på det och jämförde med tidningar och intervjuerna och sen skrev jag en artikel som heter Swedish Fairy Belief uh, Traffic Accidents Folklore and the Cold Light of Reason. Och den här ligger faktiskt just nu i tryck. Så den kommer komma i, i december i, i en bokserie. Och Nä, för de som är nyfikna kan man ju säga så att eh, vi kan ju lägga ut den på eh, eftersnacksgruppen på Facebook. Alltså en länk för att vi ska få dela de här själva för vi äger de mm. rättigheterna själva till mm. de här texterna.
1: Ja, men det är ju jävligt spännande. Det jag tycker var kul med att vi valde den här texten som är den här gången inläst av faktiskt min, min ömma moder, Karin Wallström för att vissa gånger så har vi inte tillgång till Eva men hon kommer ju definitivt tillbaka, vår kära Eva och läsa fler texter i framtida avsnitt. Men det som är kul med den här texten som är då skriven av Ingela Korsell är ju att ofta när vi prata om väsen i det här programmet så pratar vi ju oftast dåtid lite grann. Och här har vi de här vättarna som många känner igen, de här kollektiva väsenna som oftast lever under jord och kanske nära människan. Men det är ju en diskussion som sker idag och sker i nutid just kring de här trafikolyckorna och då hamnar vi nästan i någonting vad man skulle kunna kalla moderna väsen som vi ändå kommer att prata om idag i och med den här
2: nya boken då som Ingela har gett ut. Ja, den här boken då som ju bara modern veterinologi, den kom ju helt nyligen här, äh, under sen hösten från tryckeriet äh, modern veterinologi. Och innan vi går in närmare på det så tänkte jag fråga dig Lars, äh, mm. vad tänker du när du hör moderna väsen idag? Vilka väsen liksom flammar upp i ditt äh, sinne då?
1: var ja, var svårt. Det, det är ju svårt att, att... Eh, prata om moderna väsen tycker jag för att eh, ofta när vi pratar om de här äldre väsena, så är det ju någonting som sitter i vad vi kallar folktro eller trosföreställningar men när man pratar om moderna väsen så känns det som att man hamnar in mycket på typ de här varelserna som kanske florerar på internet typ Slenderman har vi ju något sånt där som finns och ja, mycket av populärkulturen har ju också plockat upp många varelser, typ ja, Godzilla eller vilket, vilken varelse som helst och sen har jag funderat också, jag vet jag frågade dig någon gång, jultomten till exempel, är inte det en typ av väsen? Jag har ju tyvärr inte fått möta den riktiga jultomten nu då, om han finns, utan jultomten är ju en sån här varelse som finns mycket berättelser kring över hela världen också Um, och då tänkte jag ja, men, det är klart det. övernaturliga så. inslag <laughs> ja exakt, så är inte han också en form av väsen ungefär som trollen som har övernaturliga inslag och som vi har pratat om i all världens tider så att, det är lite svårt för mig att liksom pricka ut någon sån där direkt
2: ja, men det, är, det är ju lite speciellt för att jag menar vet du, jultomten har ju det är ju någonting som har skapats för barnens skull. Mm. Den här liksom, man behöver ihop fram den här bilden av tomten och. Så. Sen bygger det ju också delvis på ett verkligt helgon. och sen så har det, liksom, det har blivit en mishmash av alla möjliga olika saker som man gått in i mm. Blivit i mm. så småningom. Jag har skrivit om detta också hur jultomten kom till Sverige faktiskt. En, en bloggtext som finns på nätet. Men i den här boken finns det även andra saker som, både som har berättats för barn och bland vuxna. En annan figur som dyker upp i den här boken är ju tandfen, eh, Monster under sängen. Det är ju två saker som det definitivt är för barn. Vi har en annan lek som ju har en viss betydelse här hos Ingla Korsell, inte minst då i hennes paxböcker. Men det, det tänker jag på Svarta Madam, som jag själv lekte när jag var liten när jag växte upp. Det gjorde det säkert du också, Lars. Men i boken finns det också, och det är också barn som framförallt leker Svarta Madam. Men så finns det andra figurer i den här som. Rymdvarelser, alltså aliens. Jag hör ju alltså, till också föreställningar bland vuxna som ju tänker på detta. Det finns vampyrer i den här boken. Zombier som ju vi har varit inne på i tidigare avsnitt. Och mycket annat. Så att, och svartögda barn är också någonting som har kommit via populärkulturen. Skrämmande figurer.
1: Ja men det är ju det jag tycker är lite roligt med den här tredje boken också. Att... I de tidigare böckerna så pratar man mycket om de här äldre väsena om vi säger så, med tomtarna och trollen och vättar och vittra och liknande. Men i den här tredjen så, så följer man upp och faktiskt ställer lite frågan att ja men är inte det här också väsen? Ja men brunnsgubben till exempel som många har hört som barn brukar man ju säga att det är en form av väsen. Men den har ju också säkert uppkommit för att få barn och inte gå nära brunnen till exempel. Ungefär som att tomten <går> är, har egenskaper som gör att du måste vara snäll för annars får du inga julklappar. Så mm. det är roligt att man, man jobbar med de här och, och faktiskt ställer frågan, vad är det som är ett väsen egentligen?
2: Och de här som är gjorda för att skrämma barn med specifikt det är mm. ju vad som kallas inom vetenskapen för fikt- Mm. Alltså en pedagogisk fiktion som man berättar. Brunnsgubben är ett lysande exempel på detta. Jag har skrivit en bloggtext om det också som finns på nätet. Men om, om, som skrämselväsen. Och det finns ju en, en uppsjö i olika såna här figurer. Mörksuggan är en sån från början. Idag tänker vi att det är en så ett liten uh, mumintrollsliknande uh, träfigur. Men den skapades ju av, av en... Uh, konstnär och bygger på berättelser från Övredalarna om just mörksuggan och den var någonting man skrämde barnen med att man inte skulle gå ut för då kommer mörksuggan och, och, och så vidare så det, det är definitivt ett skrämselväsen från början, idag har det blivit en turistattraktion istället Men Tommy, du som har
1: varit faktagranskare av det här, har du någon, någon favorit bland de här nya moderna
2: väsena? Oj, oj, oj eh... Jag vet att vi har ju svarat på frågan i boken för att det står liksom i mm. våra presentationer där jag tror att jag sa Slenderman. Mm. Det är väl. Ja, jag vet ju inte riktigt om jag skulle säga. Jag tycker slenderman är väldigt, väldigt spännande på många sätt. Och det, och det har ju också senast. Nu är ju Slenderman man inte superny längre, utan det har liksom gått lite tid. Men det finns ju har ju kommit ut ganska mycket forskning om Slenderman som jag tycker är väldigt fascinerande och den har ju liksom verkligen etablerats. Men ja, vampyrer. Före kom i den här boken också. Det är något som har funnits en lång tid tillbaka. Det har jag aldrig varit så jätteintresserad av. Men det är klart... Jag kan ju inte säga att jag... Jag ser ju gärna på vampyrfilmer också och vidare. Mm. så vidare. Det finns ju där. Och svarta madame, tycker jag. Ja.
1: Jag, jag, jag har väldigt svårt också. Jag, jag har väl kanske en liten förkärlek. För det låter kanske konstigt. Men, men jag... Tycker jag ändå de här svartögda barnen är lite intressanta för att jag drar kopplingen till ett av mina egna äldre favoritväsen som om ni tittar på den här videon så ser ni en som sitter bakom mig och det är ju den här eh, mylingen eller utbölingen eller myrlingen, eh, det här döda barnet som, som inte är begravd i vigt jord det påminner liksom lite grann om de här svartögda barnen också det, det är någonting som kittlar fantasin lite grann faktiskt. Är du säker på att det är en docka som sitter bakom dig? Äh, jag vet inte. Den har inte rört sig än. Men, men äh, jag hoppas att den inte rör sig i alla fall. Jag hade förut ett glosohuvud här bakom mig i videon. Men äh, den föll ner på golvet mitt i natten. Så att, äh, då tog jag bort den. Jag litar inte på det där glosohuvudet längre. Nej, men jag förstå. Men... Äh, en stor del av det här avsnittet, Tom, är ju just att vi fick besöka Ingela nere hos henne i Mariefred. Ett fantastiskt trevligt samtal där vi pratade om hennes författarskap, hennes bakgrund, om just den här bokserien och den här nya boken och även hennes tidigare litteratur som hon har jobbat med och även vad hon kommer att jobba med. Så att jag tror nästan att vi ska ta och besöka henne nu nere i Marie Fred.
0: Min man Pelle har släkt i Los Angeles, USA. En gång när vi var där berättade deras granne en fruktansvärd historia om vad hennes arbetskompis Lukas hade råkat utför. Det hände en kväll när han och tonårssonen hade åkt till apoteket för att hämta ut astmamedicin. Sonen orkar inte följa med in så han väntar i bilen på parkeringen utanför. När Lukas kom tillbaka så sa sonen: De knackar på. Och jag sa att vi kunde hjälpa dem. Lukas förstod först inte vad sonen menade. Men så tittade han i backspegeln och fick syn på: två flickor i åtta till tio års åldern som satt i baksätet. Båda hade tröjluvan uppdragen och stirrade ner på sina händer i knät. Får vi vänta i er bil tills våra föräldrar kommer sa den äldre flickan med en i röst. Lukas första instinkt var att fly. Hela hans kropp signalerade fara men han försökte lugna ner sig vad gjorde två små flickor ensamma ute på en parkeringsplats så här sent på kvällen? Självklart borde han hjälpa dem. Därför vände han sig om och frågade, var är era föräldrar? Flickorna fortsatte att stirra ner på sina händer. Får vi vänta i er bil tills våra föräldrar kommer? Upprepade flickan med samma robotaktiga röst. Vet ni när de kommer, frågar Lukas. Vi kanske kan ringa dem, föreslog ton och sonen. Men den här gången möttes de av kompakt tystnad. Sekunderna segar sig fram. Lukas röjde i hela kroppen. Något var fel, fruktansvärt fel. Plötsligt kände han att någon flåsade honom i nacken. Och han hörde en entonig flickröst som sa Det är här nu. Lukas slängde en blick i backspegeln. Och det han såg fick blodet i ådrorna att frysa till is. Flickan stirrade på honom med ögon som var helt svarta. Som två stora svarta hål. Då slängde sig både Lukas och sonen ut ur bilen och tog sprang till biblioteket. Därifrån ringde de polisen. Men när polisen kom fram var flickorna naturligtvis borta. När polisen hade åkt därifrån ringde Lukas till sin fru och bad henne att komma med sin bil till parkeringen. Han vägrade nämligen att köra sin egen bil och sonen ville inte heller åka i den. Så när frun kom bytte de bilar. Men på vägen hem krockade hon med en lastbil och blev svårt skadad. En vecka senare försvann deras hund spårlöst. Lukas blev uppsagd från jobbet och tonårssonen fick hudcancer. De borde aldrig ha släppt in de svartögda barnen. På den där parkeringsplatsen har man nu byggt en stor skatepark. När min man Pelle skatade där förra året ramlade han och bröt nyckelbenet.
2: Just i den senaste boken så har ju du och jag haft lite samarbete. Mm. Men hur? hur vi har funderat lite grann på det. Hur kom det sig att vi kom i kontakt <laughs> ja, med honom
3: där? Jag tror att jag hade läst många av dina texter från Institutet för språk och folkminnen där, där du jobbar. Och det var på så vis som jag tror att jag, jag, kom, jag kom över ditt namn där. Och så ringde jag dig va?
2: Ja, precis. Och, så och
3: tänkte så här, gud, ringer en helt främmande människa och... Försökte presentera mig och sa vad jag skulle göra. Och jag hade ju läst på om dig då och såg att du forskade om nya, moderna väsen. Så att, um, jag höll ju alla, alla tummar och tårar att du skulle tacka ja till att bli faktagranskare.
1: Mm. Ja, vad va, va var det som gjorde att just Tommy dök upp som alternativ här för, till den här nya boken där du pratade om just de mer moderna väsen?
3: Ja, nej men de två tidigare... de det var ju de gamla nordiska väsen- och då hade jag haft ett samarbete med Ulf Palmenfelt- som också är professor då i etnologi. Och så skulle jag ju skriva den här tredje boken då, om moderna väsen- och då sa Ulf att nej, nu får du nog skaffa dig en annan faktagranskare- för här känner jag att min kompetens inte räcker till- så då fick jag ge mig ut på ny jakt och tack och lov så hittade jag Tommy som jag har ringt och pratat och eh, skickat texter till dig och, och sådär och det har varit ett så roligt tycker jag i alla fall Samarbete. Det
2: har varit sant nöje. Det har inte varit så mycket arbete för mig. Du har vi diskuterat vissa detaljer och nyanser, men du, ja. du har ju varit så duktig på att skriva från början och fått det mesta rätt, så att säga. Så.
3: Ja, men tack. Ja, men det här var ju den tredje boken, så formen var ju som satt eh, redan. Det är ju en faktabok eh, riktad till nio till tolvåringar, eller från nio år och upp för det har ju visat sig att det här har, det är äldre också mycket tonåringar och unga vuxna som, som gillar de här böckerna också eh, så ja, nej men jag skrev texter men då har det alltid känts tryggt att, att kunna skicka texterna och få dem liksom granskade för det har alltid varit viktigt för mig ska jag säga att de här texterna är vetenskapligt grundade
4: Varför
1: är det så viktigt för dig?
3: Ja, varför det är viktigt? För att äm, det ska bli rätt. <laughs> det, äh, jag är själv doktorand i, i pedagogik. Nu har jag lagt det på is eftersom jag äh, jobbar på he, alltså jobbar som författare på heltid. Sen, sen, ja, vad det nu är, fem, sju år eller något sånt där. Nej, men det är viktigt för mig att, att det ska vara... Nu är ju inte etnologi mitt akademiska ämne. Men äh, jag är ändå skolad i... i i den akademiska världen- och det här med källkritik- och hur akademiska texter- är uppbyggda och så. Men, så det, det känns viktigt. Utmaningen för mig- i väsenologiböckerna- är ju att skriva- forskningsbaserat- på ett spännande sätt- så att- um, unga- människor och barn- uh, blir intresserade av det. Mm. Att det ska vara- Byggt på forskning, men ändå kul.
1: Mm. Den här bokserien har ju blivit otroligt populär. Kan, kan du ge oss en liten kort beskrivning om vad de här ä, tre böckerna handlar om?
3: Ja, de två första är som sagt om eh, gamla nordiska väsen. Och man behöver inte läsa dem i kronologisk ordning. Det, det är, den första boken är om tolv väsen och den andra boken är om 30. Väsen. Och då är det, de är uppbyggda på ett speciellt sätt. Då. Det första börjar med ett uppslag med eh, en bild gjort av den fantastiska illustratören Reiner Rosenberg. Eh, hans bilder är minst lika viktiga som texten. Eh, och då, sen är det som ett. Eh, en, vad ska man säga, en faktaruta om, om det här väsendet då. Med en massa rubriker på farlighetsgrad och vad är det är för kategori och beskrivning och kännetecken och hur man kan skydda sig. Och, och, och den sista rubriken är alltid funktion. Alltså vilken funktion har berättelser om, de, om det här väsendet fyllt för i människors vardagsliv. Eh, det är ju det som är den vetenskapliga frågan kan jag tycka i, i det här. Och sen följer ett uppslag med en sägen om det här väsendet. Då, och sen kommer eh, ytterligare ett uppslag med en lite mer löpande faktatext. Och sen börjar det på ett nytt väsen och sådär. Sen har vi alltid några bonuskapitel på, på slutet- där man kan gå nörda ner sig på någonting- mm.
1: Jag antar att du är ganska intresserad av just folktro och väsen. För varför du, började du just på en, en serie böcker om just folktro och väsen?
3: Ja. Eh, ja, min spontana svar på det är väl att men det känns som att jag alltid har varit intresserad av det. Mm. Därför att jag älskar berättelserna om dem. Jag brukar är ute mycket på bibliotek och i skolor och så här- och då, då säger jag alltid, och det deklarerar jag i böckerna också- att jag tror inte på väsen. Eller så här, jag har aldrig träffat på något. Det är kanske mm. så man ska säga mer. Um, men jag älskar berättelserna om dem. Och jag tycker om när det är läskigt. Jag tycker om den där lilla twisten med humor. Eller när det är lite äckel- <laughs> Så. eh, såna böcker jag gillar jag och det är såna böcker jag har skrivit tidigare också eh, jag har ju tidigare skrivit en serie som heter Pax mm. som vi också kanske ska prata lite om antar jag och den där det också ingår eh, väsen eh, och sen har jag skrivit böcker innan Pax också som om, om väsen ja, det, de har alltid funnits med på något vis det är ja, det, det är ett eh, stort jag tänkte,
2: jag tänkte på en sak här. För att om vi återgår till väsenologiböckerna så ska vi naturligtvis mm. prata om PAX också. Ja. Det är så mycket det blev känd om man säger så. Ja. För den stora allmänheten. Men det är någonting i det här som jag tycker är väldigt fascinerande och spännande. som Jag håller håll på med rollspel när jag växte upp. Och det har gjort i de här, det pedagogiska greppet och använt med. Du här förenklade faktarutan i början och liksom skrivit ner styrkor, svagheter och det där, som du sa- funktioner och lite benämningar och sånt där. Det är ju som gjort för en rollspelare. Alltså, du hittar ju den här uh, listan nästan med en bild- och sen får du den här fördjupade kunskapen efteråt. Mm. Men hur kom du liksom fram till det? Alltså, hur gick tanken när du kom fram till- att du skulle ha den här uh, tabellen kan man säga mm. det för?
4: Mm.
3: Jag är jätteglad att ni tar upp det. För det här, det här, är jag tänkt, det här tänkte jag mycket på. Nej, men alltså, jag ville att, att man skulle få den känslan. Att det skulle vara som ett spelkort. Eller, ja. mina småbröder spelade drakar och demoner <laughs> när de var yngre jag har aldrig gjort det men jag såg ju hur, hur de spelade och byggde upp spel och äventyr och använde olika karaktärer och, och sådär jag tänkte att det, det är ett bra grepp, sen har jag alltid jag är ju lärare i, i grunden och jag vill sprida det här med läsning och sånt där och jag vet att just listor och faktarutor är lättillgängliga för de som har jobbit med läsning. Och det var det greppet jag ville få till. Det är ju ett snabbt och smart grepp- att få en överblick av ett ämne. Så det var så jag tänkte.
1: Det ser man ju också i just de här böckerna- att det är den här strukturen som är väldigt lättillgänglig- samtidigt som du har ett språk som är väldigt lätt att förstå- Mm, eh, samtidigt som att du har det här djupet i de här sägnerna som kommer sen som beskriver och sen berättar om funktionen vad, hur de här väsendena användes kanske inom folktron då. Mm. så att det passar ju verkligen
4: mm.
1: både ung som gammal ja. Och liksom. även om du har svårt att läsa eller om du har lätt att läsa så är de väldigt ja. lättillgängliga
3: Ja men tack, det var precis så jag, jag tänkte och jag tänkte också att det här är en bok som man kan slå upp nästan var som helst och läsa. Man behöver inte läsa dem i kronologisk ordning- utan man kan läsa man kan titta på bilderna, man kan få en snabb överblick- man kan läsa en sägen här, man kan... Oh, det där är lät intressant. Och så vet man att... Men det där vill jag veta lite mer om. Ja, då kan man slå upp den löpande eh, faktatexten då och, och lära, lära sig mer. Och sen är det ju speciellt att skriva för barn och... och, och och unga så om man tänker sig att, att, att man skriver till en 11-åring som inte har samma referensram som eller ordförråd som en, en vuxen har då måste man ju på något vis anpassa språket lite utan att det ska bli barnsligt
2: på, på tal om språk och begrepp så kanske vi bör fråga också om du har ju ändå ett namn, en titel på de här tre böckerna som är väsenologi. Och det måste man väl säga att det är lite grann ditt, <går> ditt begrepp. Hur kom du fram till det? För jag tycker att det är väldigt, väldigt fint. Mm. fint ord. Ja,
3: det, ja, men ja, hur kommer man på saker? Jag vet inte. Uh.
2: Det känns som att det är ett
1: ord som har ja, saknats nästan. Ja, men
3: eller hur? Jag, jag, jag skriver lite kaxigt där i början- att det här är ett ord som, som inte finns- mm. <laughs> men vi hoppas att det snart ska göra det i ordböckerna. Mm. <laughs> Så där. Jag tycker att det är ett jättebra ord. Väsen, ologi, läran om väsen mm -hmm. blir det ju då- jag kommer ihåg att jag skulle presentera det här för min, den här bokidén för min förläggare Maria Augustsson på Natur och kultur. Och så pratade vi om titel och vad boktiteln skulle heta. Ja, ah, men det är bra med ett ord, sa hon. Och då tänkte jag, ska jag våga säga, ska jag våga säga det <laughs> man kanske tycker att det är jättetöntigt. Och så bara kläckte jag ur med det och så bara, ja, det är ju jättebra, tyckte hon.
2: Det, det låter sig som att jag, jag har varit med i ett sånt här internationellt eh, nätverk med forskare. Och så har vi haft ett som många har sysslat med troll och liknande. Och då har vi kallat oss lite skämsa för trollologer. Ja! Det påminner lite grann om ja.
3: det. Ja, men jag skriver ju någon slags öppningsbrev. Hej! Så här i, i alla tre böckerna. Mm. Och det brukar jag alltid avsluta med. Men sätt igång och läs nu så att du blir en väsenolog. Mm. Eh, det vill säga en expert
2: på väsen. Så men det, Jag tycker det. Det, låter, det fungerar jättebra. Jag var nyligen för ett par veckor sedan på ett live för barn som hade ett Harry Potter-tema för att man <laughs> folktro som grund. Underbart. Och, ja, och då var jag en slags, yes, gästprofessor där som var expert på väsen. Och då blev det helt naturligt för mig att presentera mig för barnen som ja, professor i väsenologi. Mm. Och det, det lät ju fel. <laughs> oh, oh, du ser att har redan börjat på fest, jag blir.
3: Ja, liksom. ja. Oh, oh.
2: Var det, var det tänkt
1: att det skulle bli en trilogi från början?
3: Nej, bara i mitt huvud. Min förläggare visste nog inte om det. Mm. Nej, men de ville väl prova. Det här var väl ett nytt grepp, kanske, så här, och se hur bra den första boken gick. Nu gick den ganska bra, så att då fick jag ju fortsätta skriva. Mm. Men i mitt huvud så var det faktiskt alltid tre böcker, och just att få in den här tredje boken, få in samtiden, det tyckte jag knöt ihop, det här bokprojektet därmed är inte sagt att det inte kan bli en fjärde längst bak i boken här så har jag skrivit upp en lista så här på ytterligare moderna väsen och det finns ju hur många som helst
2: vi ja, var närmare i 20 stycken här. ja ja jag tänker också på ett sak som visar på spridningen på de här böckerna och hur bra det kan alltså vilka fester du har fått med väsen för en yngre målgrupp det är att jag la själv märke till att höstlovet, eller läslovet på många håll, byttes ut mot väsenlov. Ja. Och då var det pax och väsenologi som låg till grund. Det var många bibliotek som mm. hade, som liksom, användes av det här begreppet. Mm. Ja. Och du har vi själv varit väldigt mycket ute och pratat just om väsen och, och så under just höstlovet. Eller kanske året ja. runt egentligen.
3: Ja, men oh, ja det är ju... Det är ju... Väldigt intensivt. Då är jag ute på så här läslovsturné- eller väsenturné. Mm. <laughs> och nej, men det, det, är ju, det märker ju ni också. Vad otroligt hypat och mm. det har blivit med väsen och vad folk är intresserade. Och det kryper ju ner i åldrarna, alltså. Mm. Bara de senaste 5-10 åren tycker jag har hänt otroligt mycket.
1: Vi, vi ser ju också det när vi har varit ute på några sådana här livepoddar till exempel och du, Tom, har ju varit ute på många föreläsningar. Mm. Va, vad får du liksom för reaktion från ungdomarna när du är ute och berättar om just det här ämnet?
3: De är jätteintresserade. Mm. De är jätte, jätteintresserade, verkligen. Alltså, och kan mycket, mm. eh, tycker jag ändå. Mycket mer än vad jag kunde när, när jag var i, i deras ålder. Men, men det har ju exploderat på, inom populärkultur och sådär. Så, där, så att det, det är kanske inte så konstigt.
1: Har du analyserat någonting om vad det skulle kunna vara som ligger bakom att det här har så himla intressant?
3: Ja, 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 varför just nu? Det är en väldigt bra fråga. Jag vet att när innan vi började skriva PAX, då, nu är vi kanske 2000... 2013, de första paxböckerna kom ut 2014, då var det mycket vampyrer i och för sig var det, med varulvar och, och, och sånt där, men, men det var ingen som hade skrivit så mycket om våra nordiska väsen, mm. som kanske var, jag var mer intresserad av än en, en zombies och, och sådär, men um, så varför inte gräva där, där vi står, tänkte vi. Mm. Och, och det verkar vara som att det var, vi var många som tänkte ja. samma sak. Det, var de som, det, var, det fattades något.
2: Jag tänker den här tiden när, när Paxböckerna kom ut- och senare kom ju väsenologi. Det som du säger att det fanns ett, en hunger bland, allmän, ja. bland allmänheten efter den här typen av eh, böcker. Och det, det, är liksom, det har ju gått länge där det inte var... Vi forskare har inte gjort mycket av det. Det var <laughs> Ebbe Kjön då, som har varit gäst här tidigare i, i vår podd. Eh, var ju den som fortfarande för den här facklan vidare. Mm. Och sen kom det inte... Det var du och Johan Egerkrans som ju kom ut med sin nordiska väsen. Det var ju det som liksom kom ut. Och då var det nytolkningar eftersom ni, Johan hade sin sina illustrationer och Reina sina illustrationer. Och dessförinnans var det Henrik Jonsson då, som illustrerade i Pax. Mm. Så att man fick en ny, nya bilder. Som du ser, man kanske behövde det här. Gå vidare från John Bauer. Inget ont om honom, för Nej. vi älskar ju alla John Bauer. Ja. Men det ändå... Vi kanske behövde få vår tidsbild av väsen på något sätt. På ja,
3: ja. ja, men det det tycker jag. Och just att... att ähm... Ja, men det fanns som en... Det var ett tomrum som behövde fyllas. Mm. Och sen har det bara exploderat. Vilket är ju jätteroligt.
2: Jag också, det syns ju på andra sätt. Alltså I populärkulturen så är det ju... Vi har ju filmer, stora filmer- som när man tar upp tolken igen- och gör en gigantiska film av Peter Jackson. De här. Mm, mm. Och Harry Potter så kommer ut och... Fantasy kom liksom stort igen. Det var ju sedan 80-talet. Fantasyn har varit så stark som den blev nu på 2000-talet. Och dataspel liksom är fyllt med referenser till såna här ja, sagofigurer och väsen och myter och så vidare. Seriealbum. Alltså mycket kommer nu. och Det, det är väl för, just för det här tomrummet som har varit. Det går ju som liksom i vågor. Och nu är vi verkligen i en stark våg där mm. där den här typen av ja, magisk laddad värld igen är påtaglig. Mm. Mm. Vi vill ju inte leva i en mekanisk tråkig värld alltså det är, mm. vi, beh vi behöver allt det Vi behöver berättelserna Och vi behöver fylla liksom tillvaron Med någonting som är, är Lite mer än naturlagarna Kanske alltid ger oss
4: De
1: här Pax-böckerna var väl kanske din stora debutserie på ett sätt. Mm.
3: Tillsammans med Åsa Larsson. Precis, mm.
1: precis. Eh, hur tog du det vidare nu när du gjorde den här trilogin om väsenologi? Tog du med dig några erfarenheter eller försökte du tänka helt nytt? Eller?
3: Nej, men som sagt, jag hade skrivit böcker innan Pax också om gruvfrun och sådär till samma... Eh, målgrupp då. Eh, så under hela eh, arbetet med Pax-serien så inför varje bok det, det ska sägas att varje varje heter ju som ett, ett väsen Pax själva namnet på serien och sen, sen är det Grimmen och Mylingen och Bjäran och Draugen och, och vi har tio stycken då ringde jag till Ulf Palmenfält och så pratade vi om först läste jag på om var i väsen och sen så ringde jag honom- och så pratade vi. Jag fick ställa alla- dumma frågor- jag, jag, jag ville. Och jag fick alltid någonting extra- av Ulf som vi kunde använda. Någonting som fastnade sådär- som vi sen kunde använda. Så jag kände att jag hade byggt på mig en bank med böcker och, och kunskap och anteckningar och, och mitt intresse bara ökade. Ju mer man vet, desto mer, desto mer fattar man hur mycket man inte vet också. Så då, då under hela PAX-tiden så tänkte jag på de här böckerna. Ah, jag måste skriva en fakta. Och Faktum är att de här böckerna har ju jag skrivit till Alrik och Viggo. Alrik och Viggo är huvudpersoner i Paxbokserien. De är tio och tolv år och de har ett hemligt magiskt bibliotek dit de går när de ska söka kunskap om väsen för att kunna besegra dem då för det är mest ondskefulla väsen då, i det här. Och då är jag helt övertygad om att Alrik och Viggo- hade älskat att ha de här böckerna. Mm. För där måste de ta reda på- vad är det som har kommit till Mariefred? Hur fungerar det? Vad vill det? Hur, hur kan man skydda sig? Hur, hur besegrar man det? Och ja, så, ja det, så de har funnits länge. i det. Så det här är väsenologi- Böckerna, det är som ett riktigt hjärteprojekt för mig. Det, är, det har bara varit ett lustprojekt måste jag säga. Och samtidigt så, som författare så lär man sig. Det har ju varit en lärprocess för mig också. För jag är ju inte etnolog i början. Jag, 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 mitt ämne är ju pedagogik. Och jag brinner för läsning och sånt där. Men, men ja, det har varit mycket. Det är ett riktigt att få träffa så mycket intressanta människor också.
2: Jag tänkte på det du sa här om att du var doktorand. Ja. Och eh, i pedagogik. Och, eh, men jag vet att vi har pratat förut lite grann om det här- vilket det kan vara intressant för lyssnarna och tittarna- och reda på det också. Att du hade ju den här idén om just Pax. Men att du och Åsa Larsson när ni hade den här idén- att ni sen blev en slags budgivning bland förlagen- och sen så fick ni sen ett bonjers som, i det läget- som, som valde att in ett kontrakt på tio böcker direkt? Eller hur, hur gick oh, det till? Nej, det är, men, det är, det är, galet. Oh, väldigt ovanligt idag. Ja,
3: helt galet. Ja, hur gick det till? Jag eh, var i slutfasen av, av min doktorandtid. Eh, jag och Åsa hade skrivit två. Vi, 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 det började med att vi skrev en radio och tillsammans. Och så var det så kul att skriva ihop. Och så började vi skriva eh, Nidstången och Grimmen. Då. Och så blev det budgivning mellan förlagen och så ja, blev det då bon, Bonny Carlsen som till slut ville ha dem och, men mitt 90%-seminarium var bokat, det innebär ju att man kanske har ett halvår kvar eller mm. sådär och, eller några månader så mycket av det var gjort, men jag kom till ett läge där jag måste välja för paxböckerna skulle skrivas här och nu och det var Hoppa på tåget eller inte. Liksom. Mm. Så, men, så jag valde Pax. Och det har jag inte ångrat. Mm. <laughs> men, men det är klart, den där, det var ju så nära. <laughs> men min fantastiska handledare Eva Hultin, professor i, i, i didaktik i svenska språket. Hon ringer varje år ungefär när en bok är, har kommit ut och så. Frågar honom om jag inte vill skriva klart den där avhandlingen- och att hon kan handleda mig så. Ja, det, det var så det gick till. Men vad var det mer? Jo, tio böcker, ja. Mm. ja. Vi sa, det var ju som vi pratade om innan här. Herregud, tio böcker. Ja. Att vi vågade. Så, så kan jag tänka idag. Så tänkte jag inte då. Utan då var det vi kör, liksom. Men tänk om det hade floppat- hur kul hade det varit att skriva åtta böcker till- som ingen ville läsa? Ja, jag vet inte. Men, men det gick bra. De sålde bra.
2: Du pratade lite grann om när du skrev de här- som alltså, du hela tiden var intresserad av- hur unga ska eh, ta emot de här- och. Du hade ju liksom testgrupper på skolan en skola här i Mariefred. Mm. Där där barnen fick vara med och läsa och liksom, ja, testpiloter helt enkelt. Mm. Och sen hade du som du sa boksläpp i Marie Fred som gick bättre och bättre för varje år. Det kanske kan vara kul att höra ja. lite grann om, om det och hur det slutade sen. Ja.
3: Nej, men jag, som sagt, jag är ju i själ och hjärta är jag ju lärare. Det är min främsta identitet. Jag brukar säga det. Just nu jobbar jag bara som... Jag jobbar som författare just nu, brukar jag säga. Men det är lärare jag är. Och jag vet ju... Nu pekar jag bakåt här- för att här ligger Marie-Freds skola. Jag bor ju grann med Marie-Freds där jag en gång jobbade. Så att när vi hade skrivit första två manus så här- så, så sa vi det att det kanske vore det bra att testa- på, de, på målgruppen direkt- Eh, och jag vet ju det som lärare också att eh, det skulle ju vara en guldgrej att få att Det blir en sån här autentisk uppgift det blir på riktigt liksom mm. eh, för lärarna och eleverna att jobba med, så lärarna liksom bara, thank you eh, så de fick testa, och vi skicka med lite frågor till och sen så var jag där flera gånger ibland var Henrik med och, och ibland Åsa med också, men det var mest jag, det var mina gamla kollegor. så där Vi var på två skolor faktiskt. Vi har två skolor i Marifred. Mm. Marifredsskolan och Gripsholmsskolan. Eh, och då var det... Ja, men... Så här... Eh, hänger ni med här? Är det här roligt? Eh, vilket... Är det några ord ni inte förstår? Eh, funkar den här bilden? Eller... Eh, ja, men vi kunde ha... Och jag gick dit också och hade textsamtal med dem mm. och de hjälpte i och med de där textsamtalen om handlingen och karaktärer och de fick göra så här hypoteser vad de trodde skulle hända härnäst och, och genom att ha de där samtalen då fick jag en uppfattning om vad de hade fattat och inte, om de hängde med eller inte och ja, om vi hade dem där vi ville ha dem mm. <laughs> liksom om De hjälpte oss också med, med mycket. Jag, jag, jag kunde, vi kunde fråga så här: Vad är det värsta som kan hända nu? Så här, eh, vad är det värsta som kan hända, Alrik och Viggo, nu? Och då tänkte man ju så här: ja, Marie Fred kommer gå under, de här ondskefulla väsarna kommer ta över, och, och världen kommer att brinna upp eller något sånt där. Nej, det var inte det. Det var att Alrik och Viggo, för de är fosterbarn här- eh, det var att Alrik och Viggo inte skulle få bo kvar- och att de, man skulle sära på dem.
1: Just det. Mm.
3: Det var det värsta som kunde hända. Och du tänkte hm, det där måste ju, Så de påverkade också
1: handlingen. Jag, jag, jag också. tänkte nästan, men det måste ju <laughs> man förändra mycket- i ja, skrivande
3: processen. Ja, liksom. mm, och, nej men de, de, och de kunde rädda oss också. En gång kommer jag ihåg, då var, hade vi skrivit- var nästan klart och så fick de läsa något kapitel. Och så var det någon tjej som frågade... Jag undrar en sak i det här kapitlet. Var tog hunden vägen?
4: Så här, <laughs> det.
3: Ja, då, det var en, en, en hund med för då, som hade varit med i början av kapitlet. Sen hade vi tappat bort den. <laughs> så det var bara att gå hem och skriva om då- så att, nej men de hjälpte oss med stort och med smått. Mm. Och sen hade vi, då, för att återkomma till din fråga... Mm. Eh, när vi skulle släppa böckerna då, så, så tänkte vi att nu måste vi ju ha lite fest- här och vippa de här provläsarklasserna. Bok, lika med fest. Eller hur? Mm. <laughs> Läsa, kul. Mm så då bjöd vi in till biblioteket- det hade ett samarbete med biblioteket- och så fick de komma dit och vi bjöd på tårta- och de fick var sin egen bok som de hade varit med om. Det kände, man såg på dem att när den, när den kom uttryckt- då hade de ju varit med i processen- ja. så de tog ju i den som att det var deras bok- och hur det blev till slut så här. Och så tänkte vi då- <hör> Ja, men vi ställer ut ett bord på torget också. Det kanske är några Marie-Fredsbor- som vi stod utanför bokhandeln här- och du, som ville köpa boken också. Och det var det. Några stycken. Sen så kom nästa bok- och vi släppte alltid då en vecka ungefär- innan de släpptes i övriga Sverige- så släpptes de här i Marie-Fred. Så det var bara här man kunde få tag på dem. Men för varje boksläpp- de kom en gång i halvåret- då växte det där. Det blev det mer, Så till slut blev det ju liksom stora köer- och folk reste från när och fjärran hit. Så när tionde och sista boken kom- då hade vi faktiskt boksläpp på Gripshånds slott. Det då blev vi insläppta där. Och det är stort, ska ni veta. Ah, okay. Det är inte många som... Det är väldigt restriktioner där- med vad man får göra och inte får mm. göra där. Men vi till att komma in och vi hade massor med events eh, där inne då. Och då kom det 6000 pers
2: 000 oh,
1: pers.
3: Och folk var utklädda till väsen oh. och, och karaktärer. och ja men det, var <laughs> ah, det var helt fantastiskt. Det var kö runt hela slottet. Mm. Och det var från solgassande sol till ett hellregn till oskan, dundra, sätter under några sekunder det släcktes även det var alla ingredienser man kan tänka sig helt fantastiskt och alla var intresserade av väsen
2: ja, men det, 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 alltså det är ju vi, Marie Fred har cirka 5-6 000 invånare och nu kommer det 6 000 personer för, för boken så det är ju helt otroligt
3: helt fantastiskt var det ja
0: Jag bor i den lilla staden Mariefred i Sörmland. En gång när jag och min hund promenerade förbi Mariefreds kyrka ropade kyrkovärlden Barbara åt mig att komma. Så här sa hon. Jag måste berätta om en konstig sak som hände här för ett tag sedan. Vi har märkt att en ny grupp turister kommer till kyrkan nämligen familjer med barn som läser bokserien Pax. Och när de går på ljudvandringen Pax med sina mobiler brukar de passa på att besöka kyrkan. Men de kommer inte hit för att se själva kyrkan. Nej. De vill titta på kyrktoaletten. Där några barn i en Pax bok leker av madam. I alla fall så kommer en sån familj hit. Det var tre barn, en stora syster med två småbröder, som ville leka svarta madame. De hade tagit med sig stearinljus och tändstickor. De stängde in sig på kyrktoaletten, medan jag och föräldrarna stod kvar där utanför. Först fnissade de bara där inne. Men sen hördes tre knackningar på dörren och en pojkröst som sa, svarta madame kom fram! tre gånger. Därefter blev det tvärt tyst. Onormalt tyst. Hur länge som helst vi vuxna börjar skruva på oss. Då bröts tystnaden av barnens gallskrik och då menas jag dödsångest blandat med dunsar, smällar och slag. Som om kroppar kastades mot dörren Dörrhandtaget åkte upp och ner Som om någon desperat försökte komma ut Föräldrarna banka och skrek Lås upp Plötsligt slog dörren upp Och barnen ramlade ut i en hög på golvet Alla tre grät och skrek Hon kom fram Men det värsta var blodet en av pojkarna hade långa blödande rivsår i ansiktet. Så medan föräldrarna tog hand om de skräckslagna barna så sprang jag till personalens omklädningsrum och hämtade första hjälpenlådan. Men när jag kom tillbaka var familjen borta. Det enda spår som de lämnade efter sig var några bloddroppar på golvet. Jag tror inte på spöken. Men efter det här är jag inte lika säker. Sen tog Barbara med mig in på kyrktoaletten och visade att hon hade satt upp en första hjälpenlåda bredvid spegeln. fall det kommer fler barn som vill locka fram svarta madam.
2: Men jag tänkte något annat som har gjort med Marie-Fred och paxböckerna när vi börjar lämna pax här. Det är också att det kom ju en sån här paxvandring som först var av en karta, och sen så blev det också digitalt. Mm. Och, och jag vet när vi har pratat förut så har du nämnt för mig något som jag tycker är väldigt lustigt. Det är ju också att kyrkan här som ändå är ganska gamla anor från 1600-talet, ja, att den vanligaste frågan de får där var väl att folk skulle gå in på toaletten på, på ja. kyrkan. Och kan du berätta om varför, varför man ja. som turist skulle komma in på toaletten på kyrkan?
3: Alltså det här skriver jag ju om i modern väsenologi i en historia där om, om svarta madam. Mm. Jo, så här i en av paxböckerna, nu ska vi se vilken det är då, då, då leker de ju svarta madam. De, de håller på att träna för Lucia i, i kyrkan. Mm. Eh, Alrik och Viggo då. Och eh, då- slutar de med att det är några barn- som, som leker Svarta Madame- inne på toaletten på, i, i Marie Freds kyrka. Och- den här paxvandringen- som man går med en app via sin mobil- det är så här ljudeffekter och, och grejer- den går förbi kyrkan. Och- eh, för ett par tre år sedan- så var det en, en kvinna här- som jobbade som kyrkguide- på somrarna där. Så hon berättade för mig- att, du ingla, du vet väl om att- våra besöksantal har liksom- fördubblats. Jag vet, hon sa någon sån där otrolig siffra- sen den här paxvandringen gick, 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 eller äh, går förbi här nu då. Men de kommer ju inte in för att titta på krucifixet, <går> utan det är många, de, alla barnfamiljer kommer in och frågar, du, vi skulle vilja se ett toalett <skratt> och några barn har ju till och med så här stängt in sig där och, och lekt ja. eh, svarta madam där. Men hon var jätteglad för det och de på kyrkan tyckte också att det var varsågoda så här, <skratt> här är det
1: <skratt> Mariefreds mest besökta toalet. <skratt> ja, ja så,
3: jag tror. så kan det bli.
1: Så kan det verkligen bli. Mm. Du ingela, den här sista eller sista ska vi inte säga utan den här tredje bok, den här <skratt> boken, den senaste boken. I den här väsenologiserien är ju just om moderna väsen. Vad menar vi när vi pratar om moderna väsen? Vad får, får man träffa för varelser i den här boken?
3: Ja, det där tänkte jag. Jag har valt ut. Ja, hur många är det nu? Då? 15 väsen som vi berättar om idag. Därmed att några är nya och några är gamla. Mm. Men att de ändå liksom finns med oss i, i, i vår samtid på något vis som, ja men jultomten får man väl ändå säga är ganska gammal mm. Tommy, ja. ja
2: det är lite relativt Ja. vad man du med jultomten då. ja, ja,
3: men det gårdstomten och väl gårdstomten ja. men jultomten och, så här. Men, och jag tror Slenderman är väl den senaste som han uppfanns väl år 2009. Man vet väl exakt datum också? Ja, det ja. Var.
2: precis. Ja. Fototrävning på nätet.
3: Precis. Så, så det är så jag har tänkt- med, med moderna väsen. Sådana mm. som vi berättar om idag- eller finns med i populärkulturen. Mm. Eller, ja. Och vilka finns med? Ja. Slenderman. Eh, Tandfen. Eh, vad har vi med? Vi har Godzilla. Svarta mm. Madame. Zombies. Mm vampyrer postkaren hjälp mig
2: svartdugda barn
3: Svartögda barn mm, ja. ja det, det aliens
2: mm. ja det är en hel hel ja. <laughs> och svarta madam är ju ganska intressant för att det är någonting som jag minns ju själv att man lekte det här när man växte upp och det är lite så i Sverige så är ju svarta madam någonting som både pojkar och flickor lekte Mm. Men det finns ju liknande traditioner i, i den anglosaxiska världen Där det kallas för Bloody Mary eller Det finns många olika namn Men det är ju nästan uteslutande unga flickor som gör det eh, Men här i Sverige av någon anledning har vi både pojkar och flickor Bengtad eh, Klintberg som var gäst här i vårt förra avsnitt Han har skrivit en artikel om detta också Som handlar om att det är barns alltså, Öva sig i mod så att säga alltså, man, man testar sina gränser lite grann så det är ju en lek, men det finns lek och allvar kan ju ganska nära varandra. Mm,
3: mm. Ja, jag lekte också, Svarta Madam, när, när jag var barn. Uh, Tom,
1: du kanske kan förklara för, för lyssnare. Den här svarta madam, vad, vad är det för <laughs> typ av väsen?
2: Man får väl säga att det är en slags spöke, egentligen. Att, andra väsen, att förklaringar bakom vem hon är kan skilja sig åt. Det är någon som någon gång har råkat väldigt illa ut och är fast, så att säga, man kan framåt när i spegeln då. För barn så finns det inte så mycket mer förklaring så, för det räcker som en mm. ingrediens. Att man, och då ska man göra en ritual, eller man ska utföra en ritual. Och den är ganska enkel också. När jag växte upp fick jag höra att man skulle gå in i en toalett just för att återkomma till den här kyrkan då. Eh, och man skulle släcka lampan, gärna tända ett ljus och så skulle man blöta sin hand och lägga på spegeln så skulle man läsa en ramsa så var svarta, madame, svarta madame, träd fram eller liknande, mm. tre gånger och när jag växte upp fick jag höra att man fick, man fick inte ha någon med sig in men där här kunde också variera men man fick inte ha någon med sig in i badrummet. Och det här var ju läskigt nog. det var ju Många som test, sa att de testade- men vågade ju inte stå kvar efter- när man läst de här ramsorna. Ja. Och då finns det ju skräckfilmer och allt möjligt- där hon, det här just det motivet förekommer.
3: Ja. Och just att hon- det berättade sig att hon kunde liksom- komma ut och riva en i ja. ansiktet och, och sådär, så riktigt onskefullt.
2: Och det, det motiv finns även i England och sådär också, mm. att hon någonstans har blivit sargad och har där det något slags hat i sig som mm. liksom, unga flickor som då i England och USA framförallt lekte detta skulle nästan som att de ville straffa dem för att vara vacker själv en gång och då klöser hon på dem så att säga så att det var ju mm. väldigt läskigt sen tänkte du ju där att de forskare också gå tillbaka till någon slags tradition med spådom och sådär för att det finns mycket mm. traditioner om just levande ljus speglar och ser in i framtiden mm. men det här har blivit en, en utveckling en mer skräckbetonad tonen mm. mm. jag tänkte lite grann
1: på det också för nu när vi har de här två första böckerna väsenologi och så mer väsenologi så äh, skriver du väldigt mycket om de här äldre väsenar som vi kanske brukar nämna ibland, liksom i, som vi har i våran eh, nordiska folktro bland Gårdstomten och trollen och älvor och och Där har vi ju liksom väldigt mycket material i arkiven och många gamla sägner så att det är liksom mycket material att titta i och, och, och få lära sig och använda som en, en grund när du skriver. Hur har det varit liksom när du har jobbat med de här moderna väsendena Har det varit annorlunda, har det varit en annan liksom sökprocess när du har jobbat med materialet?
3: Mm, bra fråga, för det har det varit. Ja. <laughs> <laughs> ja, det tänkte jag också. Hur ska det bli nu? Liksom? Mm. Hur, för, ja, ja, det har verkligen varit. Det har varit mycket mer på nätet. Mm. Och um, inte lika mycket... Man får jobba på ett annat vis, mm. eller hur Tommy? Det, det, ja, det, man, man dammsuger ju efter... Och det, det har ju du hjälpt mig med- att mm. hitta de här titlarna. Mm. Som det, som, det som finns. Uh, ja.
2: Jo, men det är lite grann för att- uh, det här går ju snabbt framåt. Det är liksom nya motiv- liksom, på andra, nya berättelser. Liksom. Slenderman är ett superbra exempel. Mm. Fötts helt och hållet på internet. Och det har ju gått snabbt det är som en snöboll som man börjar rulla för en backe till slut ser det som liksom ett stort klot och det, forskarna har inte riktigt kanske hängt med från början och då blir det ströda skurar på nätet idag finns det ju folkloristiska samlingar om just Slenderman men det, det, det tog sin tid när man började samla det här de liksom gick igenom allt möjligt från de klutse till Slenderman till liksom det här rättegångsfallet i USA där eh, två flickor knivhögen tredje eh, som tack och lov överlevde och i den här rättegången som var... Då skyllde de ju att de hade... Att det var Slenderman som fick de att göra det. var mm. de också hade sagt att det var Voldemort och andra saker... Som de hade liksom fått det här uppdrag av. Men det, det tog inte inte media upp på samma sätt. Men det, det är liksom många så spridda skurar som har kommit. Och sen finns det ju också en här... Eh, Mytos brukar man säga efter H.B. Lovecraft. Att man liksom skapar en... En liksom berättelsetradition kring Slenderman. Och den kommer ju efterhand att man börjar leta efter gamla koppar- och träsnitt, och tycker att där finns slendermän- från den gamla sån här från 1300-talet. Fast det heter ju inte Man Kanske är den långa mannen ungefär på tysken. Den här grossman. Och sen så... Sen idag har ju också folk vävt vidare- tagit tag kanske från den här skrämmande slendermän- till att han har fått en hel familj- med olika familjemedlemmar. och Så, här, så att han har blivit nästan lite rolig. Man tycker. Och många har ju haft en som har blivit- kanske människor som varit mobbade barn- som har haft slendermän som en trygghet- för att han skyddar ibland- de som, de som är utsatta och mobbade mot mobbarna.
4: Mm.
2: så att, jag menar, allt det där, Men allt det här finns på nätet. Mm. Eller, eller i berättelser bland ungdomar själva.
3: Mm. Ja, men precis. Jag, den här gången har jag verkligen <coughs> sökt på ett annorlunda vis- med guidning av, av Tommy, då, men mycket på nätet. Mm. Och det, det känns som att, ja, men som sländemann- det, det, det är så mycket på gång hela tiden. Det är i början av- <laughs> Man skapar nu. Man, ja. man, man är mitt i, i det. Att skapa historien om honom-
2: Alla de här väsarna får ju någon slags funktion ändå i berättandet. Annars har de ju inget, det finns ju inga ranger för dem att stanna kvar hos oss. Nej. Det måste ju finnas någonting i berättelserna som gör att de har ett syfte. Och att vi ska kunna berätta dem vidare att de ska ha, 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 ha liksom med den här förankringen i, i, mm. i folkskälen. Ja,
3: ja, men visst är det så. Nej, men också, men att, un, att underhålla med berättelser om väsen är ju en funktion god som någon. Absolut. Det är ju det som vi- många av oss älskar- väsen, just berättelserna- för att vi vill bli underhålliga. Vi vill bli skrämda. Mm. Vi vill eh, fundera- och, och bli lite äcklade- och, och sånt där. Det, det, ja.
2: Och en del kan man ju också se- hur de vuxna är med- och, och liksom- Lägger ved på den här elden om man säger så för vissa väsen som Jultomten. Ja, men Jultomten,
3: tänk vad vi vuxna är med och leker, mm. liksom skapar berättelserna om dem, och tandfen här och hur de funkar och när hon kommer och vad man ska göra. Och,
2: och påskaren också. Och ja. påskaren
3: också. Påskaren är ju ganska ny. Ja. Mm. Det, det tror jag inte många. Och jag, kom, jag är född 1967- och vad jag kommer ihåg- så fanns inte påskaren- när, när jag var riktigt liten. Så där. Utan det var, Jag har en sladdbrorsa- som är född på 80-talet. Och det var- det var det var då postkören kom till vår familj i alla fall.
2: I regel var det ju en fågel som värpte, vilket är mer logiskt. För det var i tysk tradition och så, där, så har vi en föregångare och då är det en tuppe eller någonting som värper. Vilket också är ganska orimligt. Men, det borde, <laughs> eh, men, men sen har det förändrats det är mycket via postkort och så. Och sen har vi ju den amerikanska traditionen som via postkort och sådär har fått en eh, fått den framträdande position Och är det Bengt av Klimberg som alltså har skrivit om postkaren på det sättet men, men den, alltså de här fyller ju ändå en funktion på sätt och vis att få barnen att sköta sig och man ska få en belöning om man har betett sig väl alltså, det är samma sak som man får med tandfen med tanden alltså, du, du ska ju få en belöning för att det är jobbigt att tappa tänder och du ska få julklappar för att du är skötsam och snäll mm. under året annars, annars får du ingenting har, annars
3: vi... kommer
2: ja, då kommer ju julbocken eller Krampus eller, <laughs> ja. eller Gryla man är på Island som... Gryla mm. tycker jag nästan bäst om de här Det är ju någon som hon äter ju upp barnen som inte sköter sig ja. Det är... hon nå hennes julkatt käkar ju upp de här så. <laughs> ja.
4: mm.
3: många kanske inte tänker på jultomten och postkaren och tandfen som väsen mm. eller, men, därför att de är så självklara för ja. oss och alla berättelser om dem.
2: Men det är de om här pedagogiska fiktioner- att, man använder, att vuxna använder för att instifta någonting hos barnen. Ja. Det har ju förut varit med att man skrämde barnen med saker och ting. Och på sätt och vis kan man ju se även de här. Alltså jultomten kan ju användas för att skrämma barn. Om du håller på att vara så styr, då får du inga julklappar. Och idag är väl det den största skrämte faktorn man kan ge ett barn. Du får inga presenter.
3: Ja. Lida. Funktionen var att vara snäll och lyda, ja. mm.
1: Mm. Någonting som jag tyckte du gör väldigt bra också just i de här böckerna är ju att, som vi pratade om tidigare, att du gärna vill att det ska vara så faktakorrekt ändå som möjligt. Att vi ska kunna koppla det just till de här berättelserna och de sägnerna som finns och förklara att de användes på det här sättet eller att de har framstått på det här sättet. Men att du ändå i texten lämnar just den här öppningen. Om att jo, men det finns faktiskt kvar där, eller gör det det? Mm. Att, att du ändå har den här tvetydigheten på något ja. sätt. Att man ändå kittlar fantasin just när man läser de här Ja,
3: men texterna. det är det som gör dem så underbara tycker jag. Mm. Och jag som lärare tänker ju att väsenologi måste ju ändå vara världens bästa ämne. Och mm. ha i skolan- så här, det är ju så många ämnen... Det är så ämnesintegrerat. Som den här, den här, bara den här boken, tänker jag... Det innehåller ju flera olika typer av texter. Det är ju eh, sammanfattning... Det är en fiktiv <laughs> text. En, en, och sen en, en faktatext. Mm. Eh, liksom. Och sen är det vilka ämnen... Ja, man kan jobba med den i svenskan. Man kan jobba med religion, historia, samhällskunskap... Geografi... Mm. Eh, man kan jobba med bild, man kan ja, multimodalt, man kan göra så här poddar om det, alltså muntligt. Det är ju världens bästa ämne, är det ja. inte det?
1: Jo, ja, absolut, absolut. Tycker man ska, det ska vara en
3: egen kursplan? Ja,
1: verkligen. Vi ska försöka få in det här i ett ja. skolprogram. Ja. Det, det ska ju vara väldigt uppskattat.
3: Ja, jag tror det. Hoppas det.
1: Jag tänkte på, nu när vi ändå pratar om den här moderna väsen, har du någon favorit av de här?
3: Ja, nämen, jag, när jag är ute i skolor och på bibliotek, då brukar jag prata om mylingen. Mm. För det är så tacksamt ämne, tycker jag. Och, och sen brukar jag avsluta med att läsa historien om de svartögda barnen. Och just göra de här kopplingarna med... Är de vår tids mylingar eller inte och tillsammans med barnen då, försöka se likheter och skillnader och sånt där. Men det är tacksamt därför att det handlar om barn. Mm. De kan identifiera sig och det är ju så otroligt tacksamt att prata om mylingen, om hur det var förr i tiden. Och att det tyvärr är sant det jag säger nu, det är sant säger säga. Att det förr i tiden, om en kvinna blev gravid om att blev med barn då utan att vara gift. Då var det stor skandal. Och så berättade jag om allt det här med oäktingar. I, och de, de kan ju inte fatta att det var så. För att, du vet, om jag säger så här... om man tyckte verkligen för i världen att de här oäkta barnen... inte var lika mycket värda som barn som hade gifta föräldrar. De fick inte... De hade mycket svårare att hitta någon att gifta sig med. Och de hade inte samma rättigheter. De fick inte ärva lika mycket. Och du vet, de blev väldigt upprörda. Jag mm. <laughs> tycker att det är orättvist. Och sen, ja, och att mammorna och barnen blev utfrysta och hade svårt att överleva. Och, och så där. Men papporna då? Liksom. Kommer frågan. Va, vad händer med... Ja, ah, nej, de... Drabbades inte. Ja, och, så, och så kan man ha en diskussion mm. om det. Vad som, hur annorlunda det är nu? Liksom, för hur många... Och då berättar jag att mina barn skulle jag ha varit oäkta då. Och, och, för vi, jag och min man, vi gifte oss inte förrän våra barn var tonåringar. Och, sånt där. Och, och hälften av barnens föräldrar är ju inte gifta. Mm. Och tänk vilken skillnad det är. Man kan ha mycket spännande diskussioner. Som ju, som ju handlar om vår historia och hur man trodde och... och normer i samhället och, och sånt där. Man kan ha jättespännande samtal med dem.
2: Jag tror det är jätteviktigt att, det är så att du... i det här, utgår från barnens perspektiv... Mm. att det är barnen som är i centrum. Ja. För att prata om historia eller någonting utifrån de vuxnas perspektiv hela tiden. Kanske liksom går barnen förbi. Men om man får veta att man kan vara en död utan status... bara för att man är... alltså barn född utanför äktenskapet. Eller att man mm. inte, ja, det blir ju en helt annan sak. För då kanske de då föreställer de sig själva. Yep. som du säger att mm. idag är det väl ganska vanligt i att alla föräldrar har inte hållit ihop hela livet och inte gått till som det gjorde förr. Så att säga mm. att någon gifte sig. Och, ja, det var ju <clears throat> men att det var mm. många är födda utanför ett äktenskap. Eller så där eller mm. för att föräldrarna är skilda till dem. För det var mm. ju knappt heller på. Tänkbar, nej, eller. nej, mm. nej. Precis. Så att, ja. nej. Jag tycker det är jättebra. Och det här med du har ju heller inte i dina böcker backat för det som är läskigt och skrämmande. Nej. Det är också något jag har reagerat på som jag tycker är positivt. Och där måste du också ha varit med om kanske en del föräldrar som har andra idéer om detta. Vad som, är det verkligen lämpligt att prata om de här äh, blodtörstiga bästarna inför för barn? Mm.
3: Eller mammor som dödar sina egna barn och mm. gräver ner mm. dem i skogen. Ja. <laughs> Ja, nej, det har jag verkligen inte väjt för. Det är, det är lite av min specialitet, kanske. No, no. <laughs> Ligga på gränsen. Ja, och oftast är det väl... Barnen säger aldrig någonting om mm. att det är för läskigt. Mm. Även om de kanske tycker att det är läskigt. Men det är lite meningen också. <laughs> Ja, det ska vara läskigt. Det
1: behöver ju inte vara just läskigt heller. För jag, i, i de här första böckerna så pratade ju mycket om till exempel om trolldom. Ja. Och olika sätt som man kan till exempel då eh, använda bajs mm. eh, och avföring. Till ja. att eh, utföra olika ritualer och få olika effekter. Ja. Så att du, du drar du ju som sagt verkligen inte för att verkligen förklara ja. verkligen hur det användes. Precis. Ja,
3: ja, ja. Nej, men äckel är bra också. Mm, mm. <laughs> ja, men det kommer man väl ihåg när man själva har barn också. Berätta sådana här äckelhistorier. Mm, liksom. mm. Man äcklades ja, då... tillsammans. <laughs> de sätter
2: sig. Jag tänker också på det här med från återigen från barns perspektiv vad alltså som läskigt för ett barn är ju inte alls samma sak som man vuxen tror att ett barn ska bli rädd för.
3: Nej, inte alltid. Det,
2: det som det kanske är så här, om det är huvudpersonen de har som du nämnde förut, en hund. Och, så, och samtidigt ja. är det någon som blir grymt mördad, men hunden springer bort. Ja, men det är bara kanske fokuserar på dem. Vad händer med hunden? Så ja, precis. Ja, ja,
3: ja. Ja. ja, men det där är... Nej, men alltså... Som med Paxböckerna återigen. Där ligger vi ju på gränsen. Där var vårt motto, jag vet att Åsa... Fråga mig, så här, får man skriva så här läskigt för barn? Och då så vi ska skrämma skiten ur dem. Sa mm. jag. Det var vårt motto. Uh, för jag vet som lärare att det är, de vill det. Man ja. vill det. Mellans, mellanåldern där i mellanstadiet- det är ju då man berättar spökhistorier för varann.
4: Mm. När man
3: är på läger och, och när man sover över hos varann. Och det är väl då, är det någon gång man skrämmer upp varann- så är det väl i den åldern. Det är mm. som att det finns något slags- behov för det, att testa mm. eh, rädsla jag har läst någon, någon bok, någon psykolog som hade det där, med just med mörker rädsla och rädslor för att det ska komma du vet inbrottstjuvar och mördare och alla barn går ju igenom sådana här faser till, mm. tills man vänjer sig vid tanken, det är ett sätt att bearbeta rädsla Också. Ja, och
1: det, det finns ju det här eh, psykologiska eh, begreppet också, på engelska så tror jag det heter morbid curiosity, mm. eller morbid kuriositet, liksom mm. att man är fascinerad av det här lite morbida, det här lite annorlunda, det här lite som bryter emot normen, och det är ju väldigt tydligt när man är barn, liksom Just. att man, man är nyfiken hela tiden också, och det är ju... Mm
3: skräckschangen är ju stor både mm. för vuxna också. Det är, så är det ju. Man vill bli skrämd. Mm. Man vet att det är på låtsas. Och det är det man sig. i. Men jag brukar säga det när jag är ute i klasser. Så Men tänk om ni skulle åka till, till Gröna Lund eller Liseberg och så skulle ni åka den senaste åka attraktionen. Då vill ni ju bli skrämda. Mm. Annars är ni ju besvikna. Mm. Det är lite samma sak som att läsa en läskig bok- eller att höra en läskig historia. Man vill bli skrämd. Under trygga förhållanden-
0: I somras fick jag höra en läskig historia av ett äldre amerikanskt par som hyrde huset bredvid vår sommarstuga på Gotland. Det hemska hade hänt dem en natt på ett hotellrum i Las Vegas. Morgonen den 5 mars 2012 vaknade de med en sprängande huvudvärk, rödblommiga ansikten och en obehaglig känsla av att det hade varit med om något fruktansvärt. Men ingen av dem mindes exakt vad. Ju längre dagen gick desto starkare blev obehagskänslan. Som tur var låg en hypnosklinik bredvid hotellet. Så de gick dit för att få hjälp att minnas. Under hypnosen så kom de ihåg att de hade vaknat på natten av ett starkt sken i rummet. Så starkt att det bränt i huden. Strax därefter hade de dragits in i en ljusstråle som transporterat dem till ett slags högteknologiskt laboratorium. Där togs de emot av en grupp utomjordingar som såg ut som små, grå, människoliknande varelser med enorma huvuden och stora svarta ögon. Utomjordingarna la mannen och kvinnan på två britsar, och började ta prover på deras förlamade kroppar. På kvinnan stack de in en grov spruta i naven, och på mannen skar de bort en bit hud på lårets baksida. Sen svävade de längs en korridor som kantades av stora glascylindrar fyllda med en gul vätska där det låg foster i olika utvecklingsstadier. Fostren såg ut att vara en blandning av människa och utomjording. I nästa ögonblick hade mannen och kvinnan vaknat i sina hotellsängar med en sprängande huvudverk, rödflammiga ansikten och en obehaglig känsla. Så här långt in i deras berättelse hade jag mest lyssnat till den som en knasig historia. Och nu satt jag och väntade på slutknorren. Men döm om min förvåning när kvinnan lyfte på blusen och visade sin navel där det ena kanten syntes ett runt blåmärke, stort som ett tjockt sugrör. Mannen drog upp sina shorts och visade ett R på baksidan av låret, stort som en pocketbok, som om någon hade hyvlat av huden med en stor osthyvel. Jag har läst på om människor som säger sig ha blivit bortförda av utomjordingar. Och de flesta berättar liknande historier. Om obehagskänsla, minnesförlust, hypnos, ljussken, grå små utomjordingar, laboratorium, förlamning, experiment. Det talar ju för att deras historia är sann. Eller...
2: Jag tänkte, de här tre böckerna, Väsenologi, har ju illustrerats av Rene Rosenberg. Mm. Och eh, jag förstod förstått det som fick han ganska fria tyglar av dig. Och, och vad, är, vad är hans bakgrund? Han kommer från dataspelbranschen, eller hur?
3: Ja, men han, han kommer från spelvärlden. Han gör eh, illustrationer i spel. Eh, han har en helt egen stil. Men de, det, jag älskar de här eh, hans illustrationer, alltså. Eh, de är ju moderna. Men färgsättningen- är lite dov och trollsk. Så här så att den unga generationen- gillar dem jättemycket. De känner, jag vet inte, de känner igen sig- i, 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 i hans stil på något vis. Nej, men jag skickar texterna- till honom och sen får han helt... Han, han, han väljer vad, vad och hur- han vill illustrera- och då, ja, det är ju som att få en, en present varje gång han skickar eh, sina bilder. De är ju det, det måste troliga. ju vara
1: väldigt roligt att se just texten realiseras ja. i en bild. Ja. Det, det, det blir ju lite grann som när vi har våra, våra tavlor till exempel oknyttat. Då gör vi nästan tvärtom. att Då gör jag en bild som sen eh, Sara då liksom... Eh, gör en text till. Att ja. det, får, det får en extra dimension. Ja. Och att det, det förstår en någonting som man själv riktigt inte har tänkt på på något sätt. Mm.
3: Eller detaljer. Eller... Mm. Ja, men det är ju hans tolkning som som, som blir något. Nej, men jag tycker text och bild i väsenologi de gifter sig.
2: Mm. Alltså jag blev så imponerad när vi satt, när skickade över de här första läsna texter ut, och det var det inga bilder eller någonting. Och Nej. sen så kom alla bilderna började liksom komma fler och fler och det, var, det blev en helt annan sak. Ja. Alltså, jag blev väldigt imponerad över Regnes sätt att tolka de här ä, texterna och göra till hans, så att säga. Alltså, hans ä, syn på, på det hela. Ja. Jag kan säga att ni som bara lyssnar på podden nu att i videoversionen kommer det även bilder från Regnes synas. Mm.
4: Mm.
2: Så att, och
1: det, det verkar ju fantastiska bilder och att just hans illustrerande språk är så väldigt specifikt för hans stil också mm. och att det passar så bra både de här äldre väsena men samtidigt att det liksom gifter sig så bra- när han går in nu i den här tredje boken- med de här mer moderna väsen- som mördar och Godzilla och <laughs> jultomten. Så det, det är en så himla... Det gifter sig så himla bra.
3: Ja, det gör ju det. Och han har ju- söner också i... som börjar komma upp i-, i, mm. i mellanåldern. Och så jag kan tänka mig att- um, de har väl varit med och- få tycka till lite om Godzilla- och sådär. Mm. Ja är ja, de är vackra.
1: Men nu har du ju gjort de här tre böckerna. Väsenologi, mer väsenologi och modern mm -hmm. väsenologi. Men jag har ju hört att det ryktas om att du redan har börjat jobba på något nytt.
3: Ja, det gör jag. Nu har jag deadline den 1 december på de, de, den första boken. Det är en trilogi, alltså tre böcker. Det är samma målgrupp, 9 till 12 år. Det är, men den här gången är det skönlitterärt. Och det gör jag tillsammans med illustratören Daniel Tolin, Heter han och han är serietecknare. Mm. Bokserien heter Mutanterna. Och den första boken heter Experimentet. Mm. Den kommer i april tror jag. Eller ja, mars april mm. um, Utspelar sig i Uppsala, min nej, hemstad. Nej. Jag är född och uppvuxen i, i, i Uppsala. Mm. Och Daniel bor i Uppsala också. Men den här gången så är det Jag och Daniel är lika involverade i... –intrigen och mm. karaktärerna och dramaturgin och, och sådär. Men det är bara att jag skriver och han illustrerar. Det är en 50% text och 50% seriealbum. Oh, vad så det, det är mer bilder, vad man säger. Nej, men det är hälften hälften, skulle jag säga. Och mutanterna, är det ett väsen, Tommy?
2: Nej, men där tänker jag att jag tänker tillbaka på min <laughs> rollspelsbakgrund. För det ju också Dragut imona mutanter, var som liksom det stora som fanns här. Mm. Men det, det har väl snarare ihop med det här postapokalyptiska tänkandet. eller är olika vetenskapliga experiment som skapar mutanter. Exakt. Det som här antingen ner och alltså. Gifter som gör att man får någon slags drag av djur eller mm. någonting annat. Val eller
3: typ strålning kanske. Mm. Ja,
2: det kan ju mm. det kan det på. vara. Ja. <laughs> ja. Då är vi på gränsen mellan superhjältar och, <laughs> ja, och
1: mutanter. Det, ja.
4: Jag, jag, jag ja, tänker precis. på en väldigt
1: eh, gammal referens, kanske en 80- 90-talsreferens. Och det är, det är turtles.
3: Precis.
1: <laughs> de är
2: ju på mutanter. På 80-talet va? mutanter. Var det? Var det? Ja, ja. Mutant, eh, jo, men det var mina
3: småbröder. De hade... Mm. De hade
2: som heter Hero Turtles i Sverige. För man fick inte säga Ninja Turtles- för det skulle till vad de var, Ninjor. Ja. <laughs> <laughs> eller jag så hur de var en slags amaranj. <laughs> ja, Nej, men det här ja, ja. nya projektet-
1: låter ju väldigt spännande. Mm -hmm. det,
3: kommer vår, det kommer med folktro där också. Mm.
1: Naturligtvis. Naturligtvis. Naturligtvis, eller hur?
3: Och det Magi och, och, magi och vetenskap skulle jag säga. Mm. Det är, men det, det är ju naturligt då eftersom vi håller på med mutanter.
1: Mm. Mm. <här> Vilken rolig värld att ja. grotta sig ner i på något
3: Ja, sätt. men visst är det väl. Det är ju en ynnest att få hitta på så mm. här.
1: Det är ju så här att på bokmässan i år så fick vi ju reda på att du skulle bli ledamot i läsrådet. Ja. Det här läsrådet, vad är det för någonting?
3: Ja, du, nu, nu ska sägas att eh, vi ska ha vårt första möte. Jag tror att det var den 11 januari eller något sånt där. Eh, så det har inte riktigt eh, kommit igång än. Men det är ett nytt råd under kulturrådet. Eh, vi vet ju alla att... Eh, alla är vi bekymrade om eh, ungas nedåtgående trend i, i läsning. Att eh, barn och unga läser allt mindre och mindre. Och det rasar fort. Eh, vad ska vi göra så här? Och eh, det har ju varit en, en massa åtgärder med fortbildning för lärare och ja men, men det har ju liksom inte funnits någon, någon samverkan mellan alla så det har varit såhär spretigt mm. ingen som riktigt har fått um, ö, överblick utav det så jag, själv brinner jag ju väldigt mycket för skolbibliotek till exempel mm. uh, hur, viktiga, hur viktigt det är uh, det har varit en nedmontering av skolbibliotek uh, och utbildade bibliotekarier. det Författarbesök brinner jag mycket för också. Att det, och att det ska vara likvärdigt över skolan. Men också men förlagsbranschen. Texterna. Jag har ju jobbat med det här dels som lärare och som författare. Men också min avhandling handlade om läs- och skriv- Undervisning och jag, också ut, jag har också jobbat inom lärarutbildningen- inom läs- och skriv didaktik liksom hur man jobbar med, med text. Och...
1: Du är ju ute väldigt mycket, främst liksom bland skolor- och ja. läser och berättar. Och... Ja. Vad är din uppfattning just om den här problematiken?
3: Om, det... om an, att barn inte läser? Mm. Ja, men det hör jag ju. Jag har... Ständigt. När jag är där då ser jag att min, min uppgift är ju att smitta dem med min entusiasm för ett ämne. Det, jag tror det är bra att börja där. Man mm. kommer ju inte ut, ur. det är jätteviktigt att ni läser med pekböjning. Det är inte den änden man ska börja. Man ska börja med lust, engagemang och eh, berätta om någonting man själv brinner för. Och då kommer läsning och böcker med på köpet, tror jag. Och sen också... Eh, koppla andra aktiviteter till en text. Om man tänker med paxböckerna till exempel- den här, den här kartan eller den här vandringen- eller boksläppen eller provläsa klasserna och många aktiviteter som alla utgår från en text. <laughs> Så mm. tänker jag. Lust är viktigt um, att börja med,
1: ja. Det är ju roligt att se det med, speciellt de här böckerna- att just folktron och de här väsendena kan få en sån funktion som ja. sammanför oss ja. lite grann- och, och ja. gör att vi kan hitta ett gemensamt ämne- som vi tycker är väldigt spännande- och som vi kan bygga vidare på.
3: Ja, ja just nu är det stort med väsen, alltså. Mm. Det, är <laughs> det är fantastiskt. Mm. När jag är ute... Uh, då brukar jag ha en sån här workshop också där, där vi skapar egna väsen eh, under ja, samma struktur som i väsenologiböckerna. så alltså, jag tänker den här strukturen för då, då både rita och skriva och tänka då och sen berätta om, om det eh, och då får de då använda er fantasin nu liksom kör bara. Och, och så försöker, det svåraste är ju den här funktionen men, men jag försöker få med den varför uh, finns ditt väsen så här mm. vad va är det för någonting ska det underhålla, ska det varna för någonting ska det förklara något eller ska det ja. och ja, jag får ju se så mycket roliga väsen mm. <laughs> både i bild och text sen hinner de ju inte alltid bli klara utan, men, men att de sen brukar berätta. Då säger jag, berätta om ditt så alltså, Vad är det för någonting?
4: Mm.
3: Och så får vi höra. Då får vi in berättandet också. Mm.
1: Ja, du måste ju få uppleva väldigt mycket kreativitet- när du ja,
3: lite på de här besöken. Ja, ja, Det är så roligt.
2: De här böckerna har ju... Eh, gått ganska bra, det pratas om. Mm. Eh, och ja. eh, de är väl på väg att eh, också översättas till andra språk. Vilka... Vilka, ja. vilka länder har visat intresse för att, för översättningar? Ja,
3: nej, men det är främst de, de nordiska länderna. Men en, en lite uh, otippad oh, ryss, Ryssland, om det <laughs> till ryska. Eh, men med, en annan, med ett annat omslag. Sen mm. hörde agenturen av sig nu. För nu har de den här modern väsenologi som ny, men de sa att det. Det var fler som var intresserade av den här modern väsenologi. Det kanske handlar om att, att de är väl mer internationella, mm. Då, mm. de nya väsen eh, som, som fler känner till. De, man, de första två är ju mer nordiska, eller sven, det är en svensk kontext
2: ja. kan man säga. Så men, det är kul. Ja, men det säger ju också ganska mycket om tiden och modern väsenologi just för att det är ju en global värld idag. Ja, och du har ju med Godzilla, men det är ju Gojira, det är ju Japan. Det är ju Japan. mm. det är en japansk film från början som har blivit mm. superpoppis i västra Alplottet också. Det är ju mm. Och du har ju med Slenderman som är amerikansk figur och det är liksom Krampus, är väl med. Ja, men. Sen har det ju centraleuropeiska vampyrer. Alltså det är ju, mm. Och de finns ju också över hela världen nu i filmer. Och zombier är ju inte heller någonting som är direkt härifrån, utan det kommer ju liksom från Västindien eh, och sådär. Så, där. så det, mm. det är ju hela världen får plats i modern meteorologi för att världen är global och vi tar intryck av all, alla möjliga, figurer idag. Mm.
3: Ja, men vi befinner oss ju i en sån här digital revolution just nu. Som då, det, då sprids ju alla berättelser. på ett, Och då kanske de blir lite mer enhetliga också. Jag vet inte. Men det är både och.
4: Eller? Det, det som
2: alltid när berättelser och det har varit förut i den också. Om någon hittar på en, ett nytt väsen om jag ska säga så, eller en, mm. en sägen så ska ju den alltid prövas. För att i, ett, I en kontext i ett samhälle så berättar du det här så kommer ju åhörarna avfärda den om den helt strider mot deras egna världsbild och så. Så att, men får en grov grund där så först den vidare- så måste det ju alltid gå till. Och så ja. på sätt och vis är det väl lite grann så idag också. Det, ja. Slenderman är ett, ett bra exempel- för det är ett experiment på nätet- och sen det creepypasta-formatet- överhuvudtaget är ju det- är det ingen bra berättelse så splitsar den inte vidare- och då byxar mm. den inte vidare på. Utan det gäller, istället för att det är muntligt så är det skriftligt nu- men då går den liksom från forum till forum och utvecklas- och det kommer nya infallsvinklar och sådär på den. Ja. Men det är bara de som lyckas klara de här, så här osynliga testerna. Det finns ju alltid någon liksom, regelverk som,
4: ja. som, som
2: kollektivet styr över, så att säga. Ja. Men du, Ingele, vi får
1: tacka så otroligt mycket- för att eh, vi kunde få komma hit och prata om- de här böckerna, det var ju jävlar så roligt. Ja, och, och,
3: kul att ni kom. Så ja, roligt. Tack.
1: Det är verkligen ett, ett väsenfyllt Mariefred som vi sitter i nu. Ja, minst sagt. Minst sagt.
4: <laughs> ja.
1: Så tusen tack, Ingela. Och som vanligt, tack så mycket, Tommy, för att du, du hänger med. Det gör du ju alltid, naturligtvis. Och tack, Lars, för att du är så himla duktig på att hålla på med det här. <laughs> ja, tack, Lars. <laughs> ja, tack, Lars. Ja Tommy, vi får ju verkligen tacka Ingela här och även Natur och Kultur för det här otroligt trevliga samtalet om just de här väserna, de moderna väsen och de äldre väserna och faktiskt hur barnlitteraturen är så populär idag när det gäller det här ämnet med folktro och olika varelser och monster. Det är ju jätteroligt och även kul att få höra lite historier kring den här packen serien som Ingela skrev också.
2: Det har varit väldigt trevligt att äntligen få göra det här fysiskt på plats hemma hos någon. Vi gjorde ju samma sak hemma hos Bengt och Klintberg, men nu har vi kunnat göra med Ingela och förhoppningsvis kommer det bli mer liknande, alltså där vi kan ses på riktigt och ja, på riktigt och riktigt, men inte så här digitalt som vi spelar in vanligtvis. Så vi får hoppas på att det blir mer av den varan. Och jag håller absolut med om att det är viktigt det här med Alltså att få barn intresserade dels av läsning men också att det är redan... Oftast är det ju där man möts av de här olika väsarna. Jag själv växte ju upp som så många andra med Astrid Lindgren. Och där mötte vi ju Mylingen och där mötte vi i Ronja Rövardotter en, en radda påhittade väsen dock. Men de känns ju bra. Eh, Harry Potter är ju någonting som många har växt upp med senare då. Och där är ju också, jag menar, Rowling har ju tagit ett mishmash av olika figurer inklusive väsen från folktron och placerat dem i sin värld och det är också ett möte som man får den vägen och tolken som jag alltid tjatar om i den här podden är också någonting som jag själv väl aldrig slutat älska men där har vi också ganska mycket påhittade figurer och en hel del figurer som ju han har inspirerats av då, äldre mm. traditioner, inte minst engelsk folklor
1: och alla dessa sagor och berättelser och, mm. och framförallt hur de har blivit liksom illustrerade i konsten. För mig själv så var det ju mycket till exempel Bauers bilder till de här sagorna. Och kanske idag så är det väldigt mycket Johan Egerkrans böcker och mm. illustrationer som har varit med i tidigare avsnitt och oss också. Att man, det är ju där den här grogrunden till intressen av oftast börjar och det är ju jätteroligt att se att folktron och de här väsenna och traditionen och berättarkulturen liksom har börjat få grogrund där. Det är ju jätteroligt.
2: Ja, mycket av de här sagorna som du nämnde där bland tomtar och troll vände mm. sig ju direkt till en barnpublik och gjorde redan under Bauers tid. Men det är intressant och det lustiga här och det, det gäller ju många förlag på den här tiden som började ge ut om man tittar på tidigt 1900-tals litteratur som handlar om sagor så är det väldigt mycket som är för barn alltså barnens och bibliotek och såna här saker men folksagen i sig som den berättades för muntligt var ju inte vänt till barn utan det var ju oftast vuxna så när man hade ett monotont arbete och satt ihop, då var det perfekt tillfälle att berätta sagor och vissa sagoberättare var ju, hade en oerhörd repertoar som de kunde liksom förändra och byta ut och prata om i olika situationer och, och de berättade ju det var ju för vuxna man, man tog de här sagorna och sen blev det liksom någon slags idé om att det skulle vara för barn det här gäller även Grimm, alltså deras sagor det är därför det blir sån förändring om man läser de här Bröderna Grimm-sagor så som de först kom i trycket och tittar på senare versioner så är det jättestor skillnad den här grymheten, Bröderna Grimm som man skämt hamn säger ibland finns ju inte i regel, alltså titta på Walt Disney när de liksom ännu mera då är ju mycket av det här borta. Det, 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 det där finns inte kvar alltså som just har är ju marknadsfört dem mer mot barn då.
1: Nej men precis och det är ju, du sa en bra sak där, just marknadsfört dem emot barn. För att någonting som annars är väldigt populärt idag är ju mycket den här creepypastan och de här internethistorierna där många av de här moderna väsenna föds på ett sätt, ungefär som slenderman och svartögda barn och liknande och det är ju oftast ungdomar eh, som mm. har skrivit det här och sprider det vidare och det är ju lite spännande då för att det är någonting som kommer från, från ungdomar och barn själv och inte någonting som har blivit marknadsfört och bubbat om och stöpts om för att det ska passa barn, ungefär som många Disney-historier
4: och sådär
2: Då ska vi säga någonting här till er som lyssnar och tittar på det här så är det här årets sista avsnitt som vi gör, långa avsnitt. Mm. Mm. Och vi, när vi blickar tillbaka på den här ändå förhållandevis korta tiden vi har funnits alltså sedan augusti 2020 fram till nu i början på december här 2021 så har ju hänt så oerhört mycket. Vi har ju, det är ju helt sanslöst när man tittar på hur många som har lyssnat på podden och hur mycket kärlek vi får av alla er lyssnare och tittare. Mm. hela tiden kommenterar och, och tycks tycka om det vi gör och också att vi lyckades under den här tiden bli nominerade i två kategorier av äh, guldpodden alltså vi till och med som årets podd det är, ju, det är ju helt otroligt på en sån ung podd som vi ändå är Ja, och vi är ju
1: väldigt ödmjuka verkligen, alltså vi blir väldigt ödmjuka när vi får se vilken otrolig kärlek och, och liksom intresse vi får för den här podden och alla rop och det är så himla kul för att vi gör ju det här på vår fritid och vi gör ju mycket naturligtvis för er, men mycket för oss själva också, för vi tycker att det är så himla spännande med just det här med folktrona, att vi får grotta ner oss i ämnet och sen att vi samtidigt kan få se att vi får så mycket hjälp och stöttning ifrån våra gäster också som vi har haft med i alla dessa avsnitt som vi har gjort. Eller alla dessa. Vi har, det här är den 20 21 mm. Nej, 20 är Så att det är ju otroligt roligt att se att intresset finns verkligen.
2: Och vi har ju som, som många av er kanske ni ska inte vara oroliga att det satsar ut på ämnen för att vi har ju redan nu ett schema med förslag på ämnen som vi Tänk, kan tänkas prata om och det, det sträcker sig många år fram i tiden. Alltså det finns hur mycket som helst att prata om och nästa mm. år kommer ni mötas av en hel del kända väsen och andra saker som vi kommer prata om. Som, så att det, det, ni, ni kommer få dra smås ett bra tag till.
1: Ja, ni, ni behöver absolut inte ta av er lurarna utan vi kommer att fortsätta och vi har de här väldigt ingående långa avsnitten och Eva kommer att vara med och läsa upp de här berättelserna. Så att eh, ni kan bara se fram emot en fantastisk eh, 2022 och framöver. Det kan vi, både jag och Tommy garantera.
2: Och vi kanske ska ändå när ni som lyssnar här, om ni vill att vi ska komma till eran ort och ha livepodd och liknande, för vi har kört tre livepoddar också. Mm. Så kontakta era museer eller lokala biblioteken eller annat och se om de kan om det går att ordna för att vi rullar gärna ut på vägarna och möter er fysiskt också. Ja, det är ju alltid
1: roligt att, att få se era kommentarer på våra sociala medier, men det är ännu roligare att få träffa er live, så att säga. Det är ju så roligt. Och de live event som vi har varit på tidigare i år har ju varit väldigt populära, så att, det vore jättekul att få göra fler sådana under nästa år också. Och med det sagt så kan vi ju faktiskt även påminna om att vi har en Patreon-sida för de som vill stötta oss i vårt arbete. Så att vi kan fortsätta med den här podden och att vi kan åka ut och göra personliga intervjuer med våra gäster och liknande. Och Gå med i Patreon så kan man få ta del av olika bonusmaterial och lite bakom kulisserna material. Och Tommy, vi kan väl faktiskt redan nu nämna att det här kanske är årets sista avsnitt. Men vi har ju ett ganska ordentligt bonusavsnitt nu på Patreon innan
2: årslutet. Just det, och det är någonting som jag vet att många är intresserade av. För att nu ska vi prata om julboken. Och julbocken mm. blir exklusiv för Patreon. Så att det blir ett avsnitt som bara finns där.
1: Så att där kan ni absolut gå med. Och det är ju naturligtvis varfritt Och man får vara med hur länge man vill. Eller hur kort tid man vill. Men vi kan absolut garantera att ni kommer få väldigt trevligt där. Med allt detta bonusmaterial. Men Tommy då får jag tacka så hemskt mycket för den här gången. Och ja, så här lite publik för i år kanske. Eh, vi kommer ju att ses du och jag flera gånger innan dess Men eh, det kan ju vara bra att säga i alla fall Så tusen tack Tommy eh, För det här året Det har varit otroligt roligt Att eh, vi har kunnat prata om alla de här olika väserna Så då ses vi så här igen eh, nästa år Nu gör vi
2: God jul ha det fint. gott nytt år <laughs> <I dag. laughs>
1: Ha det fint, hej då. Hodden är ju som vanligt producerad av oknytt nordisk folktro och mytologi och intromusiken är ju komponerad av Mark Ljungerman. Och sen här...
4: <suss> Det är jobbigt att läsa. <laughs>